0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, für die wir den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Jatzombeck und den Gründer, Investor und Startup-Coach Oliver Weimann ja quasi an die Strüppe holen konnten. Denn in Zeiten von Corona finden solche Runden eben meist nur noch über das Telefon statt oder über verschiedenste Online-Tools. Thomas Jahr-Zombeck ist Beauftragter des BMWI für die digitale Wirtschaft und Startups. Darüber hinaus ist er auch als Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt tätig. Oliver Weimann ist wiederum Seriengründer und darüber hinaus auch seit 2016 in der Geschäftsführung des Ruhrhub. Das ist eine Initiative des Wirtschaftsministeriums NRW sowie der Städte des Ruhrgebiets. Der Ruhrhub soll die Digitalisierung in der Region vorantreiben und etablierte Unternehmen mit jungen, innovativen Startups verknüpfen. Herr Weimann ist darüber hinaus auch eco präsidiumsmitglied wir haben also gleich zwei Experten an den Mikrofonen, die ich zur aktuellen Situation der Startups, möglichen Förderungen und zum Licht am Horizont nach einem Ende der Corona-Krise befragen werde. Für den lockeren Einstieg geht es jedoch ein wenig zurück in die Vergangenheit. Denn ich wollte von beiden Herren zuerst wissen, welche Webseite sie denn beim ersten Mal surfen im Internet genutzt haben.
1: Also ich kann mich wohl daran erinnern, dass meine erste Interneterfahrung darin bestand, dass ich als Schüler bei einer holländischen Spracherkennungsfirma jobbte. Und mein Chef irgendwann mit ganz fürchterlichen Unix-Konsolenrechnern begeistert durchs Büro rief, ich bin im Internet. Und alle dann irgendwie fragten, okay, und was willst du da jetzt eigentlich machen? Und dann hat er gesagt, ich kann jetzt eine E-Mail verschicken. Und dann haben wir gefragt, ja okay, aber an wen? Und daraufhin hat er dann auch keine Antwort. Und äh, wenn man ein bisschen vorspult, erinnere ich mich, dass glaube ich auch bei mir dann über CompuServe der erste, Internetzugang möglich wurde. Und ähm, ich glaube, neben der Homepage von Netscape Navigator war es dann tatsächlich, ich weiß nicht mehr, Spiegel oder die Süddeutsche jedenfalls. Erinnere ich mich damals, dass das doch revolutionär war, dass man auf einmal Zeitungen im Internet lesen konnte. Herr Weimann?
2: Ja, bei mir war das ähm, einfach klassischerweise die T-Online-Homepage, weil da musste man ja drüber, um überhaupt reinzukommen in dieses Internet. Was eigentlich sozusagen die erste wirklich prägende Interneterfahrung. Für mich war mal diese Diskussion bei meinem Vater, wo halt die Geschäftsleitung entschieden hat im Unternehmen, dass die Mitarbeiter nicht ins Internet kommen würden und er dann gefragt hat, das ist spannend. Warum machen wir denn eine Webseite? Weil dann müssen wir auch davon ausgehen, dass auch die Mitarbeiter der anderen Unternehmen vielleicht nicht ins Internet kommen, dann können wir uns das ja auch sparen. Danach war diese Diskussion relativ schnell ad absurdum geführt und ähm, dann sozusagen zog das Internet ein und er hat es dann halt auch mit nach Hause gebracht, das war irgendwie 93, 94, also sehr, sehr früh und das hatte immer ein, 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 ein unangenehmes Piepen sozusagen äh, äh, mit sich gebracht.
0: Was ist denn das Internet für Sie heute?
1: Für mich ist das Internet heute omnipräsent und ich glaube, der Trend der letzten Jahre war ja, das Internet ohne Computer zu benutzen. Die Revolution der Smartphones und IoT, was man halt eben jetzt hat und jeder, der im Auto sitzt und ein Ziel sucht, der kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das noch war, als man nicht wusste, wie die Verkehrslage ist und einfach in die Staus hineingefahren ist. Und insofern, glaube ich, ist das Internet heute für mich Betriebssystem und Infrastruktur für die moderne Gesellschaft.
2: Ja, da kann ich ja, ja Plondreck auch nur zustimmen. Also im Endeffekt ist es halt eben so, es gehört einfach zu den zu den Grundnahrungsmitteln oder den 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 Grundversorgungseinheiten, Wasser, Strom, Internet. Wir nutzen und merken es gar nicht mehr, wie sehr wir eigentlich mit anderen Menschen, mit der Welt verknüpft sind. Und ich glaube, das hat einfach noch mal mehr gezeigt, dass sich das Internet eigentlich wirklich vom, vom Computer gelöst hat und, und wahnsinnig in unsere Welt eingebunden ist und wir dabei dann natürlich auch immer wieder alle drei Komponenten, technisch ist das meiste mittlerweile möglich, aber auch moralisch und ethisch einfach zu überprüfen, was verschicken wir denn da eigentlich und dann sind wir natürlich in vielen, vielen anderen Diskussionen, die einfach immer noch nicht gelöst sind.
0: Ein wichtiger Punkt, wir diskutieren oder wir sprechen hier gerade in Zeiten von Corona. Herr Weimann, haben Sie vielleicht mal so eine Wasserstandsmeldung vielleicht? Wie geht's den Startups und wie geht es dem Ökosystem in Deutschland nach drei Monaten Corona-Krise?
2: Ganz ehrlich, sehr, 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 sehr heterogen, muss man ganz klar sagen. Es kommt immer wieder darauf an, eigentlich... Vier oder fünf Bereiche, die bei Startups sehr relevant sind. Das ist das Thema Invest, das ist das Thema Kunden, das ist das Thema Mitarbeiter, das ist das Thema äh, grundsätzlicher Infrastruktur, Entwicklung etc. Produkt. Ähm, wenn man sich die Invest anguckt, dann kommt es natürlich auf die Phase an. Wenn ich gerade mein Invest abgeschlossen habe oder oder ziemlich weit war in meiner Runde, dann hat Corona mich in dem nicht so wirklich beeinflusst, weil dann bin ich halt wieder 12, 18 Monate ausfinanziert. Wenn ich natürlich gerade halt eben im Fundraising-Modus bin und auf einmal bricht alles zusammen, dann habe ich ein Problem. Da hat ja ja, jetzt haben wir ja noch mal, noch mal was zu sagen. Da hat ja die Bundesregierung auch sehr, sehr stark und schnell agiert, zumindest was halt eben die VC unterstützung angeht. Die zweite Säule steht ja jetzt auch. Da muss man einfach gucken, wie sich das hinterher auswirkt, dass die Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht nicht zu groß sind. Was ich eigentlich wahrnehme, ist, dass trotzdem große Runden gibt, dass trotzdem Invest zur Verfügung gestellt wird. Das finde ich gut. Wo ich sehe, dass Startups wirklich straucheln, ist, gerade im B2B-Umfeld, die kommen jetzt im Moment nicht so schnell und in so großer Zahl an die Kunden. Und das ist natürlich einfach eine große Verunsicherung in der Industrie, in der Wirtschaft insgesamt. Das heißt, Innovationen, Ausgaben, Investitionen werden natürlich zurückgestellt und so weiter. Das heißt, im Endeffekt, was wir feststellen in, in, im kleinen Rahmen ist, die Gespräche, die angefangen haben, werden intensiv fortgeführt, weil man sich Zeit dafür nimmt. Aber die, die Anzahl der Gespräche und die Anzahl der Anwandlungen zwischen start und etablierten Unternehmen, die äh, hat deutlich abgenommen. Und der letzte Punkt, ich glaube, das geht in der öffentlichen Diskussion im Moment ziemlich unter, ist der Punkt, dass viele Startups ups ja eigentlich dabei sind, zu wachsen, die Teams zu erweitern und so weiter. Ich nenne nur zwei Punkte dabei. Recruiting. Und Onboarding, gerade bei kleinen Teams im Homeoffice, ist eine Herausforderung an sich. Eine Teamkultur zu schaffen, wenn man sich gar nicht sieht in dieser in dieser speziellen Zeit, das ist eine Herausforderung. Immer gespannt, wie sich das in drei, vier, sechs Monaten halt wirklich bemerkbar macht, ob man da signifikante Unterschiede sieht oder ob sich das quasi verwechselt.
0: Herr Zombeck, der Herr Weimann sagte das gerade schon, dass Sie da eventuell ein bisschen drauf eingehen könnten. Es gibt ja bereits... Unterstützung für Startups und für VCs im Konjunkturpaket ist, glaube ich, auch was drin. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen umreißen, was da drin ist und was im Prinzip auch vielleicht vorher schon zügig getan wurde?
1: Ja, also was wir erstmal gemacht haben für alle, ist ein Instrument, was in der Finanzmarktkrise 2008 schon sehr erfolgreich war, das Kurzarbeitergeld. Und ich hatte unlängst einen gemeinsamen Call mit einer Kollegin aus Frankreich und die Franzosen haben dann zum Beispiel jetzt das Kurzarbeitergeld übernommen und sie haben es dann zum Beispiel auch in ihre Start-up-Unterstützungsmaßnahmen gleich mit eingerechnet. So was haben wir nicht getan. Bei uns steht das isoliert, weil es für alle gilt, wirklich von der Ein-Mann-Firma oder der Zwei-Mann-Firma, bis zum Großkonzern und das Kurzarbeitergeld ist wichtig. Wir übernehmen 60 und bei Familienangehörigen 67 Prozent des Einkommens und neuerdings jetzt auch die kompletten Sozialabgaben. Wir haben zum zweiten, um Liquidität zu schaffen, die Finanzämter angewiesen, Steuerschulden zu stunden, auch flexibel zu sein, was Vorauszahlungen betrifft. Das ist mal das einfachste Instrument, um Liquidität zu schaffen, bevor man sich mit Banken herumschlagen muss. Dann haben wir als drittes ein Programm gemacht für kleine Unternehmen, pauschale Zuschüsse von 9.000 und 15.000 Euro, digitale Prozesse teilweise schon nach 24 bis 48 Stunden Zuwendungsbescheide. Das gilt natürlich auch gerade für viele kleinere oder jüngere Gründer noch, die in den Teams in diesen Größenordnungen sind. Wir haben dann als viertes Modul diese KfW-Kredite gemacht und da haben wir gemerkt, das ist für Start-ups durchaus schwierig, weil man hier nachweisen muss, dass die Firma beispielsweise in den letzten drei Jahren am Ende positiven Ertrag erwirtschaftet hat. Und diejenigen Gründer, die jetzt halt eben insbesondere in neue Technologien investieren und vielleicht noch keine Umsätze haben oder die, die erstmal Reichweite erzielen wollen, da funktioniert sowas halt eben nicht, weil die wachsen nicht mit dem Umsatz, sondern die wachsen mit Wagniskapital und mit immer mehr äh, Commitment von, von Wagniskapitalgebern. Und deshalb haben wir genau für diese Gründer ein Programm aufgelegt mit zwei Milliarden Euro. Das besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Ein Teil richtet sich an die Startups, die mit Venture Capital finanziert sind. Da machen wir das, was wir schon seit Jahren mit if und KfW Capital tun, nämlich wir machen Co-Investitionen mit VC-Funds. Das haben wir bisher in der Regel mit 20 Prozent gemacht. Wir können jetzt bei Corona das auf bis zu 50, teilweise sogar 70 Prozent anheben, sodass hier in Finanzierungsrunden tatsächlich dann auch 50 Prozent öffentliche Mittel drin sind, die in diese Startups investiert werden. Und wir haben eine zweite Säule für die, die halt Bootstrap finanziert sind oder mit Angels. Den bieten wir an bis 800.000 Euro, sogar 100 Prozent Finanzierungen, also nicht wie die 50 Prozent bei den größeren können wir hier sogar 100 Prozent machen. 800.000 Euro ist als Grenze der von der Europäischen Kommission im Beihilferecht vorgegeben und weil die Firmen natürlich auch alle mal angeschaut werden müssen, ob es sie überhaupt gibt und ob sie auch Geschäftsmodelle haben, an die die Gründer und die bisherigen Investoren noch glauben, werden wir das oder sind wir jetzt dabei, das über die Länder auszugeben, die halt mit ihren Angel-Netzwerken, mit den Landesförderbanken, wie zum Beispiel der NRW Bank in, in Nordrhein-Westfalen und auch die mittelständischen Beteiligungsgesellschaften da auch ein gutes Netzwerk haben, um sich die einzelnen Unternehmen auch anzugucken. Und dann gibt es noch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den will ich noch als letztes Element nennen. Der war eigentlich gedacht nur für die ganz großen Unternehmen, für DAX-Konzerne, die zu retten sind. Wie man jetzt auch gesehen hat, kein nicht nur theoretischer Gedanke, 600 Milliarden Euro. Und da haben wir neben diesen klassischen Kriterien wie Umsatzgröße, Mitarbeiterzahl, Bilanzsumme, haben wir zum ersten Mal auch ein Startup-Kriterium reingebracht, nämlich eine Finanzierungsrunde mit einem Unternehmenswert von mehr als 50 Millionen Euro. Das trifft nach Schätzung des Startup-Verbands ungefähr 150 bis 200 Startups. Und ich finde es auch wichtig, dass man was für die Größeren macht, wenn man mal jemals auch ein deutsches Google oder Facebook haben will. Und deshalb können wir sozusagen von ganz vorne bis, oder von ganz klein bis ganz groß haben wir eine breite Palette jetzt von Instrumenten, mit denen wir helfen.
0: Also mein persönlicher Eindruck ist, dass Corona inzwischen zwangsweise dazu führen wird, dass die Digitalisierung voranschreitet. Die Menschen müssen quasi mit veränderten Arbeitssituationen leben, aber auch in vielen anderen Bereichen spielt das eine Rolle. In Summe sind gerade so Stichworte Homeoffice, Lieferservices, E-Commerce. Das sind plötzlich Themen, die auch relativ normal geworden sind. Gibt es aus Ihrer Perspektive da eventuell auch ein paar positive Folgen, die auf uns zukommen, wenn Corona hoffentlich irgendwann mal wieder vorbei ist?
2: Also was mich als Familienvater natürlich extrem freut, ist, dass in der Schule langsam so etwas wie Digitalisierung angekommen ist. Und, ähm, man kann jetzt lange äh, meckern und, äh, und die Sachen aufzählen, die äh, halt eben nicht funktionieren, aber es ist in der Schule genauso wie in der Wirtschaft genauso wie in vielen, vielen anderen Bereichen so, wir sind da ja nicht langsam darauf vorbereitet und alle sind ausgebildet auf den Bereich, sondern wir haben wirklich von einem Tag auf den anderen umgestellt. Und was ich da halt auch nochmal lobend erwähnen muss, ist halt, wir schimpfen die ganze Zeit auf die digitale Infrastruktur und häufig auch zu Recht. Aber eigentlich trotz Netflix, trotz Homeschooling, trotz ähm, der ganzen Videokonferenzen hat das ja doch ganz gut funktioniert. Und ähm, das ist sicherlich nichts, worauf man sich jetzt ausruhen kann, aber ich glaube, und das finde ich schön, wir werden nicht mehr in die Prä-Corona-Zeit äh, zurückweichen, sondern es ist bewusst geworden, dass wir nicht zu jedem Termin reisen müssen. Dass wir uns sehr, sehr gut in Zoom oder Google Meetups äh, treffen können und dass dort eine, eine Digitalisierung voranschreitet. Was aber auch gleichzeitig, und ähm, dann, dann bin ich mit dem Punkt eigentlich fertig, was aber gleichzeitig halt eben auch nochmal bewusst geworden ist, wir müssen an unserem Mindset arbeiten. Wir müssen halt viel mehr technologische Kompetenz aufbauen, wir müssen äh, Methodenkompetenz aufbauen, um genau diese digitale Transformation, die wir jetzt einfach an jeder Facette privat wie beruflich gemerkt haben und gespürt haben, ähm, dass wir da einfach wirklich Kompetenz aufbauen und nicht immer nur in Innovationsabteilungen oder in Transformation Units, sondern wirklich durch die Bandbreite der, der Mitarbeiter, wenn man halt eben sieht, wie sich Weiterbildungsstartups, Weiterbildungsanbieter gerade entwickeln, Kurse freigeben, aber auch eben neue Kompetenzen aufbauen. Ich glaube, da, da wird halt noch wahnsinnig viel passieren und da freue ich mich drüber und drauf.
1: Ja, also ich glaube, dass Corona ein, ein Kaltstart für die Digitalisierung in Deutschland ist und das ist gut. Es gibt ganz viele Lösungen, die man auch hätte vor Corona schon einsetzen können und dann kam das Argument, wozu brauchst du das überhaupt und ist das nicht zu kompliziert und das ging doch auch bisher immer ohne und kapieren das denn die Älteren, was ist eigentlich mit dem Datenschutz, was ist mit der IT-Sicherheit? Wir sind da leider in der Vergangenheit viel zu gut da drin gewesen, Gründe zu finden, warum man eben nicht auf die Innovation geht. So Und insofern haben wir hier einen echten Push bekommen und das finde ich durch die Bank positiv. Ich stimme auch Herrn Weimann zu, was die Infrastruktur betrifft. Also die Backbones haben wirklich gut gehalten. Wir haben gesehen, auf dem d teilweise 50 Prozent mehr Last und die Kapazitäten waren da. Bei den Endkunden ist das Bild gemischt. Wir haben nach wie vor in Deutschland, und ich finde diese Zahl schon auch dramatisch, kann ich nicht anders sagen, 4 Millionen Haushalte, die noch keine Anschlüsse mit 50 MBit haben. Und das bedeutet konkret, wer einen 16 MBit-Anschluss hat in der Standardausführung, der hat gerade mal einen Upstream von einem MBit. Damit lassen sich keine sinnvollen Videokonferenzen organisieren. Und insbesondere dann nicht, wenn auch andere Familienmitglieder beispielsweise mal eine größere E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht schicken. Und deshalb ähm, ist das nicht ausreichend. Die Prozesse sind auch viel zu langsam. Das hat jetzt der Koalitionsausschuss auch festgelegt. Hier braucht es einen Neustart in der Breitbandförderung, um hier deutlich äh, schneller zu werden. Und wenn man auf die Startups guckt, dann fällt das Bild auch gemischt aus. Also es gibt die absoluten Profiteure. Alles, was so mit ähm, Home-Delivery zu tun hat, ich nehme als Beispiel mal HelloFresh und Delivery Hero, deren Börsenwerte wirklich durch die Decke gegangen sind oder auch was mit Konnektivität äh, zu tun hat. TeamViewer auch als ein deutsches Startup, up was sehr profitiert hat. Wir sehen auf der anderen Seite aber gerade, wenn es zum Beispiel in den Bereich Reise oder Mobilität geht, auch viele, denen die Umsätze nahezu komplett eingebrochen sind. Völlig unverschuldet auch, aber wenn man nicht in andere Länder reisen darf durch äh, entsprechend politische Vorgaben, dann kann natürlich auch kein Reiseanbieter mehr Geld damit verdienen. Und insofern sehen wir hier ein sehr gemischtes Bild und das ist auch der Grund, warum diese Unterstützungsprogramme so wichtig sind, weil wir natürlich genau denjenigen helfen wollen, die jetzt auch unverschuldet hier in Schwierigkeiten gekommen sind.
2: Da haben Sie völlig recht. Ich würde gerne eine Sache ergänzen. Es sind viele B2B-Startups oder Startups mit Business-to-Business-Lösungen unterwegs, die im Moment halt auch eine ganz gute Nachfrage erfahren, weil natürlich die Unternehmen merken, dass sie transformieren müssen und dass sie digitale Tools einsetzen müssen. Das ist nochmal so ein Zweiteffekt, von dem ich jetzt merke, dass die Nachfrage anzieht über die Bandbreite der Startups, wo ich davon ausgehe, dass das zweite Halbjahr, je nach Verlauf von Corona, aber durchaus ein spannendes sein kann, weil da sind erhebliche Mehrwerte zu finden und ganz so Anfang gesprungen, wo findet das, das Internet jetzt statt? IoT, künstliche Intelligenz, etc., neue Technologien halt eben einzusetzen. Das wird halt ähm, dann auch im zweiten Halbjahr noch mehr Automatisierung nach sich ziehen. Und ich glaube, dass da halt eben Startups sehr, sehr gute Lösungen haben und dass da grundsätzlich die Bereitschaft erstmal auch da ist, das auch einzusetzen.
0: Eigentlich hat das Internet die Globalisierung in Sumia befördert. Nun wird in Diskussionen aber immer häufiger auch über eine Art Re-Regionalisierung von Produktionen und Standorten gesprochen. Da würde mich tatsächlich Ihre Meinung zu interessieren.
1: Ich kann zur Re-Regionalisierung am Ende, ähm, glaube ich, jetzt keine, keine wirklich valide Auskunft geben. Wir haben zwischendurch ja geglaubt, dass die Turnschuhfabrik, die ähm, irgendwann vor Jahrzehnten nach Asien verlagert wurde wegen der Lohnkosten, dann wieder nach Deutschland zurückgekommen ist und man dann äh, mit eben deutlich höherem Einsatz von Maschinen und Technologie mit sehr viel weniger Mitarbeitern aber dann wieder bei uns sowas produzieren kann. Wir haben gesehen, dass Adidas diese Programme jetzt tatsächlich doch gestoppt hat. Also insofern ist dieser Trend nicht so eindeutig, wie man das zwischendurch vielleicht denken oder hoffen konnte. Ich glaube, unter dem Strich ist natürlich das Internet etwas, was Globalisierung ermöglicht und ohne wäre es auch kaum denkbar. Aber der Trend zur Regionalisierung ist, glaube ich, unabhängig vom Internet vorhanden, weil viele, viele Menschen auch wieder wissen wollen, wo ihre Produkte wirklich herkommen, wollen auch was für die eigene Region tun. Und deshalb sehen wir natürlich seit Jahren, dass Regionalisierung auch ein Trend ist. Vielleicht jetzt weniger in Industrieproduktion oder anderen Dingen, sondern wenn es um Lebensmittel und, und Güter des täglichen Bedarfes geht. Und ich finde, das ist auch eine sehr positive Entwicklung.
2: Total. Und also ich glaube, das ist tatsächlich. Lieferketten von physischen Produkten im nicht industriellen Maßstab. Da wird es weiter hinausgehen und die Menschen schätzen den Wert wieder. Das, das ist der Trend. Wie sehr sich das halt hinter wirklich in Werten bemessen lässt, das äh, lasse ich mal dahingestellt. Aber wenn man sich das anguckt, wo wirklich wahnsinnige Wachstumsraten im Moment stattfinden, dann sind das alles digitale Produkte und die haben nichts mit Re-Regionalisierung zu tun, sondern es gibt halt dort globale Anbieter, die einfach auch in der Krise noch mal gewonnen haben, und wenn man ganz ganz ehrlich ist, dann ist dort kein europäisches Unternehmen dabei. Und das ist natürlich halt wirklich ein Thema. Wir können uns halt eben darüber freuen. Ich finde es auch wichtig, dass physische Produkte nicht zwangsläufig um die ganze Welt geschickt werden und dass wir dort halt natürlich, wenn wir es vor der Haustür haben, auch ganz andere moralische und ethische Standards hinsetzen halt können. Also wir müssen uns halt auch angucken, wo wir denn gerade wirklich Wachstum betrieben? Ich meine, alle Videokonferenzsysteme, auf denen wir gerade unterwegs sind, die wurden halt in Asien oder in Amerika entwickelt. die Sachen, wo wir gerade halt sozusagen unsere Kauflust, unsere Konsumfreude bedienen, die werden halt eben da auch woanders entwickelt. Die kompletten Plattformökonomien, die wurden halt woanders entwickelt. Und das ist ja nicht nur vor 20 Jahren die erste Welle mit Google und mit äh, Amazon, mit Facebook, sondern auch die letzten, die jetzt nachgekommen sind. Halt Zoom ist halt noch nicht so alt. Oder WeTransfer, die ähm, sind halt eben nicht bei uns entstanden. Von daher... Ich glaube, in dieser digitalisierten Welt ist Globalisierung immer noch sozusagen die Königsdisziplin. Da wird halt eben globales Wachstum halt generiert.
1: Das kann ich kann ich nur unterstreichen. Also es ist offensichtlich im Internet, dass die winner takes it all logik nach wie vor ungebrochen ist. Das heißt, derjenige, der das beste Produkt herstellt und relativ schnell für sich Marktanteile erobert, der ist dann auf dieser... Verlaufsbahn des Erfolgs schon so weit vorne, dass er von den anderen kaum eingeholt werden kann. Und deshalb ist das auch so wichtig, dass wir auch nicht nur wirklich bei den kleineren Start-ups unterstützen, sondern auch wirklich bei den größeren damit reingehen, denn die ziehen ja am Ende auch dann ein gesamtes Ökosystem hinter sich her. Das ist das, was wir auch bei den DAX-Konzernen erleben. Es kann ja immer viel darüber diskutiert werden, ob das sinnvoll ist, DAX-Konzerne an der einen oder anderen Stelle zu unterstützen oder jetzt auch in dieser Wirtschaftskrise. Nur ist es natürlich so, dass DAX-Konzerne oft genug auch Global Champions sind und damit auch ein Stück weit Zugpferd für die gesamte mittelständische Industrie, die dahinter ist, darstellt. Ich bin mir nicht sicher, ob man ohne diese globalen Zugpferde tatsächlich auch mit allen Mittelständern diese Infrastruktur in Deutschland so aufrechterhalten könnte. Und das gilt natürlich auch für die digitale Welt. Und da müssen wir was tun. Ein, ein zweiter Punkt ist die Frage dessen, worauf Sie vielleicht auch anspielen, dass Themen wie Maskenproduktion und andere Dinge oder jetzt auch der Streit um CureVac und die vermeintlichen Avancen aus den USA. Wir übernehmen die Firma und dann wird dieses Gegenmittel oder dieser Impfstoff erstmal in den USA eingesetzt das ist etwas, was ich sehr schwierig finde. Diese Egoismen, die jetzt auch teilweise hervorgebrochen sind, wir schließen Grenzen, wir wollen die waren im Inland behalten. Nur an dem Beispiel der Masken habe ich mit dem einen oder anderen Hersteller Kontakt gehabt und habe dann festgestellt, dass unsere Textilhersteller, unsere Deutschen mit ihren deutschen Markennamen, dessen Hemden wir vielleicht jetzt auch gerade während des Gesprächs tragen, dass die ihre gesamten Produktion entweder in Asien oder auch in Osteuropa haben und wenn man dann zu Polen die Grenzen schließt, ist dann auf einmal ganz schnell, da auch die Logistik unterbrochen für den deutschen Hemdenhersteller. Und deshalb bin ich ein Freund des Freihandels, insbesondere innerhalb Europas. Dafür haben wir das System gebaut. Und da sind wir bisher auch immer die Profiteure von gewesen. Und das dürfen wir nicht in Frage stellen und auch nicht riskieren.
0: Jetzt sprachen Sie schon viel darüber, dass natürlich viel äh, übersee passiert ist, auch im digitalen Raum, wenn man sich an Innovationen orientiert. Aber wie kann man denn dafür sorgen, dass Europa international als fruchtbarer Boden für Gründerinnen und Gründer, aber auch für Investments wieder wahrgenommen wird?
1: Ich glaube, das sehen wir allerdings doch schon jetzt über die ganzen Jahre. Also die Zeit, die ich mich mit dem Thema Startups jetzt ähm, beschäftige politisch, ich versuche das mal so zurückzurechnen, das sind so sechs, sieben Jahre, da sah es doch noch äh, zu Beginn relativ düster aus. Und mittlerweile sehen wir, dass so ziemlich alles größeren Silicon Valley Investoren in Deutschland aktiv sind und sich Startups angucken. Wir sehen, dass Temasek, der Staatsfonds aus Singapur, ganz gezielt hier auch in Deutschland investiert. Wir sehen, dass der Softbank Vision Fund aus, aus Japan mit viel arabischen Geldern gezielt in Deutschland investiert. Und das gilt auch für die anderen europäischen Länder um uns herum, ob Niederlande, ob Frankreich und andere also insofern, ich denke, der der Kampf um die um die besten Start-ups und um die besten Konzepte und Teams, der ist ein globaler und alle Investoren haben Europa für sich entdeckt. Und dazu muss man auch sagen, dass wir dieses ganze Ökosystem ja auch sehr stark anschieben, auch mit staatlichen Mitteln. Wir haben bis dato vier Milliarden investiert als Co-Investments über den Hightech-Gründerfonds, 900 Millionen beispielsweise mit Coparion, mit dem Europäischen Investitionsfonds. Wir haben jetzt in dieser Periode unter Peter Altmaier diese vier Milliarden verdoppelt. Wir machen jetzt acht Milliarden. Also unsere Co-Investments mit dem IF. Jetzt auch neu die KfW Capital, die wir gegründet haben. Programme wie Venture Debt. Damit sind wir von vier auf acht Milliarden gegangen. Wir packen jetzt nochmal zwei Milliarden drauf für diese Corona-Hilfen. Dann sind wir bei zehn. Und der Koalitionsausschuss hat tatsächlich im Herbst beschlossen, auch noch einen Zukunftsfonds mit 10 Milliarden einzurichten. Und ähm, da arbeiten wir hart dran, dass der auch noch kommt in dieser Periode. Und dann hätten wir die Co-Investments für Startups von 4 Milliarden auf 20 Milliarden erhöht. Das ist ein äh, Investment ohne Beispiel in der Geschichte. Und auch im europäischen Vergleich sind wir damit absoluter Spitzenreiter. Und das wird das Ökosystem deutlich befeuern. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir bisher auch von den Investitionen, auch alles wieder zurückbekommen haben, plus Rendite. Und das kann kein anderes staatliches Programm von sich sagen. Wenn man in Autobahnen oder in Schienenwege investiert, dann ist das Geld im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann abgefahren. Und bei den Rentenpaketen äh, sieht es sogar noch ganz anders aus. Und insofern muss man sagen, wir gehen hier auch sorgfältig mit dem Geld der Steuerzahler um. Wir holen es wieder zurück und wir machen auch noch eine Rendite on top. Und das ist ein Erfolgsmodell, wie wir es bisher gemacht
2: haben. Ich habe da eine andere Perspektive logischerweise. Erstens, seit sechs, sieben Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Und ich finde ich, ich freue mich darüber, ähm, es wird immer so ein bisschen in Deutschland ja auch über, über Berlin geschimpft und so weiter. Ich freue mich darüber, dass wir mit, mit Berlin eine Landingbase für internationale äh, VCs haben. Das ist, das ist extrem wichtig fürs Ökosystem und super. Zweite Thematik, die ich halt finde, wir ähm, haben mittlerweile eine gesunde Business Angel Kultur, dass wirklich Teams in frühen Phasen sehr, sehr gut gefördert werden. Und ähm, auch das nötige Netzwerk und die Kontakte bekommen, um wirklich halt kritisch hinterfragt schnell ähm, skalieren zu können. Ich stoße aber immer wieder an den Punkt, dass wir eine tolle wissenschaftliche Landschaft haben. Wir kriegen aber zu wenig Startups eigentlich aus, aus diesem Universitätskosmos raus. Äh, da gibt es auch Programme, gibt auch Initiativen. Aber ähm, am Ende des Tages haben wir dieses, dieses Mindset-Thema. Ich würde mir wünschen, wenn jeder jeder junge Mensch in Deutschland Start-up als Option auf, ähm, auf dem Zettel oder im, im, im Kopf hat. Das soll bitte, bitte nicht jeder gründen, ich nicht falsch verstehen, darum geht es nicht. Sondern es geht halt eben darum, Start-up als Option wahrzunehmen, entweder selber zu gründen, als einer der ersten Mitarbeiter zu einem start zu gehen. Oder wenn ich dann doch bei einem Corporate oder bei einem bei einem etablierten Mittelständler halt eben gelandet bin. was total Feines, aber dann startup up halt eben auch als Kooperationspartner, als Multiplikator, als externe Innovationstreiber den zu sehen. Das wäre mir wichtig und ich glaube, da sind wir in Deutschland immer noch sehr, sehr vorsichtig. Und in dem Kontext sehe ich halt Corona oder die Krise auch als große Chance, dass die Leute die Start-up nicht aus als, als Hoffnungslosigkeit betreiben oder Gründung als Hoffnungslosigkeit, sondern wirklich, weil sie, weil sie was bewegen wollen, weil sie einfach neue Optionen haben. Ich glaube, das muss einfach ein Thema sein, was wir was wir wirklich in die Gesellschaft bringen und was wir wirklich in die Breite bringen müssen. Ich glaube, wir haben gute Start-ups. Wir hatten lange das Problem, dass die dass die späteren Finanzierungsrunden eben nicht so groß aufgefallen sind. Das wird langsam besser. Das Geld, was die, was die Bundesregierung oder die politischen Institutionen da zur Verfügung stellen, hilft natürlich in dem Kontext. Aber dass am Ende des Tages, wir müssen mehr Startups produzieren und wirklich an der Spitze auch die richtig, richtig coolen Sorgen.
1: Also da gehe ich voll mit. Ich glaube, Geld alleine macht nicht glücklich. Ich habe vorhin ein bisschen den Werbefilm mal abgespielt, was wir alles investieren. Das ist, glaube ich, auch ein maßgeblicher Teil. Ohne Finanzierung läuft es nicht. Aber ich stimme ganz ausdrücklich zu, was die Gründungskultur betrifft. Da müssen wir was tun. Insbesondere auch, was weibliche Gründer betrifft. Da haben wir ein Riesendefizit. Also, um das mal in Zahlen zu fassen, ein Prozent der Deutschen machen eine Vollzeitgründung. Das ist schon viel zu wenig. Und bei den Vollzeitgründungen, gerade im Technologiebereich, sind gerade mal 15 Prozent Gründer. Teams, wo Frauen drin sind und rein von Frauen gegründet 5%, das ist viel, viel zu wenig und deshalb machen wir jetzt auch im Wirtschaftsministerium zu dem Thema ein Roundtable und versuchen jetzt auch tatsächlich bessere Produkte für Gründerinnen auch nochmal anzubieten. Der Technologietransfer ist der zweite Punkt, da stimme ich auch zu. Das funktioniert bei manchen der öffentlichen oder der staatlichen Forschungseinrichtungen sehr, sehr schleppend nur. Wir müssen bei dem Thema Technologietransfer in, in Startups hinein noch deutlich dran arbeiten. Und am Ende, glaube ich, ist noch ein ganz wichtiger Punkt auch der Start als Ankerkunde. Das steht auch auf meiner Agenda. Also wenn man sich SpaceX anguckt, sind wir, glaube ich, alle fasziniert von dem Raketenstart vor einiger Zeit. Da ist jedenfalls die Entwicklungsgeschichte so gewesen, dass SpaceX insgesamt, wir schätzen, ungefähr 10 Milliarden an Aufträgen von der NASA bekommen hat. Und damit kann man natürlich dann auch ein wirklich tolles globales Produkt bauen. Und ähm, es wird zu viel traditionell beschafft, es wird zu wenig bisher in Innovation gerade über Startups investiert. Und diesen Sprung, diese NASA SpaceX-Strategie müssen wir in Deutschland auch implementieren in verschiedenen Bereichen. Und das ist auch ebenfalls ein Arbeitsschwerpunkt, den ich jetzt für mich identifiziert habe und an dem wir eben auch arbeiten.
2: sehr, sehr guter Punkt, weil das ist nämlich, das ist wirklich ein Punkt, also Digitalisierung von Immobilienbereichen, äh, von Prozessen in der Verwaltung, von Services dem Nutzer, also dem Einwohner, dem Bundesbürger sozusagen gegenüber. Da, kann, da können Startups extrem viel helfen, weil die natürlich halt wirklich aus dieser, aus dieser User Experience, aus dieser schnellen Iteration halt eben folgen, die quasi ja im Startbetrieb so nicht ähm, erfolgt. Und das muss nicht immer diese, dieser, dieser Moonshot äh, SpaceX sein. Es können auch viel, viel kleinere Projekte sein, aber die dem Startup in einer wesentlichen Phase helfen. Wahnsinnig schnell zu beschleunigen und ein echtes User Feedback zu bekommen und damit natürlich auch eine Referenz und ein Vertrauen aufzubauen. Also absoluten Schritt, den, der aus der Szene selber sehr, sehr begrüßt werden würde. Meine Herren, das war
0: ja super spannend bisher und wir sind auch schon in der Schlussrunde einfach, weil wir unsere Zeit fast schon erreicht haben. Da würde ich jetzt gerne mit dem Herrn Weimann einsteigen. Wenn Sie sich für die Zeit bis zum Ende der aktuellen laufenden Legislatur etwas wünschen dürften, welchen Wunsch hätten Sie denn?
2: Zwei. Ich bin da äh, unverfroren. Das eine ist wirklich, lassen wir uns zusammen wirklich diese Mindset-Thematik halt steuern. Lassen wir uns halt eben Junge Gründer immer wieder auch in die Öffentlichkeit ziehen, die mit leuchtenden Augen erzählen, dass sie morgens aufstehen und genau das machen, wof wofür sie sich entschieden haben. Da geht es nicht immer darum, die Millionen-Exits zu glorifizieren, sondern einfach zu sagen, da sind Menschen, die ihr Leben in die Hand nehmen und ihre Zukunft gestalten. Und das nicht nur für sich, sondern für Mitarbeiter und für Kunden und damit hat wirklich die Welt bewegen. Das ist dieses Mindset-Thema, wahnsinnig wichtig, wirklich Öffentlichkeit, das positiv darstellen. Und das zweite Thema ist ist wirklich Digitalisierung von Verwaltung. Für den Bürger als Kunden, aber wirklich auch für die Start-ups als Treiber, um damit erste, erste Umsätze zu machen. Finde ich zwei gute Punkte, wurden gerade schon beide aufgenommen, aber damit wäre ich für Schluss möglich.
0: Und Herr Zombeck da sind Sie natürlich auch noch mal gefragt, was wollen Sie denn in Bezug auf die laufende Legislatur gern noch umgesetzt wissen, wenn Sie auf das Ökosystem für Firmengründungen schauen?
1: Ja, wir haben jetzt noch roundabout ein Jahr, in dem wir aktiv arbeiten können, ein, ein Vierteljahre, bis die Periode zu Ende ist und wir haben diesen Zukunftsfonds vorgenommen, den müssen wir jetzt auch umsetzen mit den zusätzlichen 10 Milliarden wir haben da interessante Module drin, die, glaube ich, auch das Ökosystem beflügeln, zum Beispiel einen Teil für Deep-Tech-Investments, wo wir mit sogenanntem geduldigem Kapital auch Investitionen von 10 bis 20 Jahren machen wollen, womit man auch Technologien fördern kann, die noch nicht direkt marktreif sind und noch nicht direkt einen Business Case halt eben nachweisen können. Das, finde ich, ist sehr wichtig. So, dann machen wir im Bundeswirtschaftsministerium derzeit mit der Bundeswehruniversität eine wissenschaftliche, Untersuchung zum Thema Beschaffung im öffentlichen Dienst und beim Thema Beschaffung für Startups und für Innovation und den Start als Ankerkunden, da müssen wir glaube ich noch ein Stück besser werden und da arbeiten wir daran. und was die Frage der Kultur betrifft, da bin ich auch komplett dabei, also gerade wenn man mehr Menschen zum Kunden bewegen kann und insbesondere auch mehr weibliche Gründerinnen, dann kommt das Gründerökosystem auch deutlich nach vorne. Ganz
0: herzlichen Dank für diese gute halbe Stunde intensives Gespräch über Startups, über das Ökosystem in Deutschland. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und natürlich in Zeiten wie diesen endet man nicht mit einfach nur auf Wiederhören oder auf Wiedersehen, sondern vor allen Dingen mit bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, gleichfalls. Sehr gerne. Wie
0: immer danke ich auch Ihnen dafür, dass Sie mir bzw. uns Ihr Ohr geliehen haben. Sollte Ihnen diese Folge einen Mehrwert mitgegeben haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf unser 14 tägiges Format in Ihrem Kreis aufmerksam machen könnten. Doch was wirklich zählt in diesen Zeiten ist, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.